0: Welkom bij de Historische Boekenkast. Jos Palm, Wim Berkelaar en Manon van der Heijden... praten je helemaal bij over boeken die geschiedenis maken.
1: Ja, inderdaad. Welkom bij ons eigen historische boekenbal. En, ja, en vandaag is het een hele bijzondere aflevering... want die nemen we op op het Geschiedenisfestival in Haarlem... waar ja, je omver gelopen wordt door een kleine duizend... historisch zwaar geïnteresseerde medeburgers. En dat is natuurlijk altijd een voorrecht. Wim, vind je, wat vind je ervan? Ja, ik, je euh, komt hier vaker. Hè? Ik ben hier vorig jaar voor het eerst Wim geweest... Berkelaard, en ik geniet
2: ja. ongelooflijk van al die mensen... die heel geïnteresseerd in geschiedenis zijn... die wel eens reacties geven. Er zit hier iemand in de zaal, die heet Richard. Daar heb ik wel eens contact mee. Ik word er helemaal blij van. Ja, en dat en je niet je, in een
1: niemandsland En krijg je dan ook wel eens een complimentje...
2: Uh, nou, weet je, ik zou je zeggen... ik zat net, interviewde ik... Uh, vijf mensen van de Libris-prijs. En je weet, ik ben een man die op leeftijd gaat raken. En die mensen zeiden... meneer, u blijft toch voorlopig nog wel bij OVT? Nou, dat begrijp je wel. Dat meen ik serieus. Dat klinkt een beetje raar, maar daar word je helemaal blij van.
1: Ja, dat was eigenlijk een beetje een kat naar mij, denk ik zo. Uh, je ja, mag hem zo opvatten. <laughs> Goed. Uh, nou... Even zal ik iedereen voorstellen. Naast mijn Nadine Akkerman, historica die een prachtig proefschrift heeft geschreven. Uh, ze is misschien wel een van de talentvolste historici in Nederland die we hebben. Uh, vandaar dat ze ook in Engeland uh, zat. Um, we gaan het dadelijk horen. Nou, Wim Berkelaar hoorde u al. Wim is uh, onze vaste podcastmedewerker. En bij Wim zeg ik altijd: Als Wim ooit in de hemel komt, dan komt hij in een hoekje bij Jan Brugman. U weet wel, Pater Brugman, die praten als Brugman. En dat is een, een hoekje waar alles verder is afgezonderd. Dat is enorm goed geïsoleerd, want anders uh, gaan de engelen van hun stem geraken. Uh, Philip Dreugen, uh, net een nieuw boek, daar gaan we het dadelijk over hebben. En we moeten Philip dadelijk ook echt even vragen naar. Een meneer die deze week erg veel in het nieuws was. Uh, ik denk dat Philip begrijpt al wie we bedoelen. Daar was ik al Namelijk bang voor. een zekere Prins Bernhard. Wat ja. heeft Philip ooit een boek over geschreven? Nou, dan Manon van der Heijden, ook onze eigen podcastmedewerker. die met een soort Rotterdamse uh, doortastendheid onze gasten altijd ondervraagt. en helemaal aan het eind van de tafel, Beatrice de Graaf, ja, wie kent haar niet? Uh, ze legt me, uh, regelmatig een nat washandje op de hoogte van onze burgers... Uh, als er weer eens wat aan de hand is. Nou, dat is allemaal een hele hoop geklets... maar dan weet u met wie we aan tafel zitten. Uh, wat gaan we doen vandaag, Wim? We gaan in ieder geval praten met
2: weer over een geweldig boek van, mag ik wel zeggen, van Philip. Dan eh, krijgen we de boekbespreking van de met Rotterdamse nuchterheid gezegende Manon. En we hebben Beatrice, die mij verraste, maar dat ga ik, ik ga nog niks verklappen. Die gaat zo praten over een boek, en ik dacht, die komt over een klassieker. Ik denk, nou, die gaat komen met een zwaar boek over terrorisme. Zeer geleerde dame, zeer gewaardeerde dame, maar heel anders, zult u zo horen. En we praten met je, introduceer haar al. Met Nadine Akkerman over haar grote boek:
1: De, koningin. de koningin. En, en natuurlijk, uh, Manon, jij gaat een boek bespreken. Kun je even een tipje van de sluier uh, oplichten?
0: Ja, zeker. De Patriarchen van Angela Saini. Een heel prikkelend boek. Ik denk dat er mensen zijn uh, die hier heel hoopvol van worden, en anderen die misschien enorme weerstand gaan voelen.
1: Ja. Ja, nou, we gaan het zien in de patriarchen. Altijd een fijn onderwerp voor mannen aan tafel. Meestal worden we daar een beetje nerveus van. Hè? Het gaat altijd ook over de patriarchen. Ja, dan. daarom. Philip Dreugen. We zeiden al, um, je bent hier om een boek te bespreken... over uh, Amerika en de Nederlandse taal. Daar gaan we het dadelijk over hebben. Maar jij schreef, in, in, misschien wel een soort jeugdzonde, uh, tenminste, volgens mij was je een stuk jonger toen. Je schreef een boek met de toch wel intrigerende titel: Beroep, Meester Spion: Het Geheime Leven van Prins Bernhard. Nou, en over dat Geheime Leven van Prins Bernhard uh, zijn we deze week allemaal weer wat wijzer geworden. Het was eigenlijk oud nieuws, want in 1996 was het al bekend dat hij lid van de NSDAP was. Maar goed, uh, nu is het dan uh, nog weer onomstotelijk bewezen, omdat Bernhard om een of andere reden, volgens mij toch, omdat hij. Ja, ik weet eigenlijk niet waarom, geen afscheid kon nemen... van zijn lidmaatschapskaartje in zijn archief. Uh, in Trouw schreef afgelopen week een uh, historicus... dat uh, al langer is aangetoond dat Bernard ook allerlei spionageactiviteiten deed. Onder meer, voor, onder meer ten bate van IG Farben en de Duitse Militaire Inlichtingendienst. Uh, en dan zegt deze briefschrijver... dat noemen wij in gewoon Nederlands hoogverraad... Uh, daar zou eens naar gekeken moeten worden. Dat is eigenlijk nog eens een beetje erger dan, uh, dan wat we, waar we het nu over hebben. Hoe kijk jij daarnaar, uh, Philip Dreuwen?
3: Ja, ik ken die briefschrijver. Ik begrijp dat hij zegt hoogverraad. Dat, is, dat hoort wel bij zijn stijl. Uh, ja, kijk, het boek dat ik heb geschreven, 2002, inderdaad... Te, nou, nee, jeugdzonde weet ik niet, maar ik was inderdaad nog een stuk jeugdiger. Als je de auteursfoto achterop het boek ziet, dan zeg je van een baby... Uh, dat heet de meeste spion, omdat hij inderdaad voor heel erg veel partijen, al dan niet freelance-achtig, heeft gespioneerd in de loop van zijn leven. Uh, en dat begon toen hij bij IG Farben ging werken, vlak voor de oorlog. Uh, eerst in een kantoor in Parijs. Ja, en de afdeling waarbij hij zat was gewoon ook algemeen bekend: dat was de afdeling bedrijfsspionage. En IG Farben was een beetje zo'n chemireus, een beetje misschien te vergelijken met. Uh, AXO tegenwoordig. En ja, die wilden natuurlijk allerlei bedrijfsgeheimen van andere concurrenten weten. Die hebben op een gegeven moment de Nederlandse regering nog benaderd van... zeg die Indonesische archipel van jullie, zouden wij Sumatra mogen hebben? Nee, dat was echt een serieuze vraag van Iga Farben. En, want zij wilden daar graag wat opzetten. En toen dat niet lukte, toen zijn ze uiteindelijk onder de Japanners... zijn ze daar toch binnengekomen en hebben ze daar nou ja, uh, een, maar... een eigen vestiging gemaakt. Hij werkte dus bij de afdeling die ja, voor, voor dat soort beetje geopolitieke machinaties... die daar onderzoek voor Maar heeft
1: hij, laten we zeggen, gevoelige informatie uh, vanuit Nederland... aantoonbaar aan de Duitsers gegeven?
3: De aantoonbaar niet, nee. Dat, kijk, het, het punt is een beetje dat I.G. Farben wilde hem als een soort vooruitgeschoven post in Nederland aan het Nederlandse Hof neerzetten. En hij had ook een soort handler, dat die meneer die heette Frietje. En meneer Frietje die heeft, zei hij zelf na de oorlog, ik heb Bernhard geïntroduceerd bij Juliana... En die ging ook toen Bernard in Nederland ging wonen. Ging hij zelf ook in Baarn wonen. Dus vlakbij Soestijk. Om ja, daar contact te houden met zijn, uh, ja, met zijn pupil, zou je kunnen zeggen. Ja. Wat daar precies aan informatie heen en weer is gegaan, ja, dat weten we niet. Dat is, gedeeltelijk is dat waarschijnlijk allemaal vernietigd in de oorlog. En gedeeltelijk is dat waarschijnlijk ook nooit aan papier toevertrouwd.
1: Maar goed, Bernard was zich eigenlijk al een beetje aan het warmlopen voor Lockheed. Uh, daar lijkt
3: het een beetje Hij was zo opportunistisch dat die meneer Fritsje ja, nou ja, op een gegeven moment hij dacht... van ik zit hier goed, waarom zou ik in hemelsnaam nog een soort loyaliteit hebben tegen IG Farben?
2: Ja. Maar die term hoogverraad, is die, is die briefschrijver in trouw is gewoon te scherp en
3: onzinnig? Nou, dat vind ik wat overdreven. Nogmaals, ik ken de man, dus ik, ik weet een beetje hoe hij hierin staat. Maar ik, ja, je, zou het, je zou het zo kunnen noemen. Hij was, het zou misschien onderzocht mogen worden. Je zou het inderdaad zou het wat, zijn, nog meer dus dat, wat beter moeten onderzoeken. Dat is denk ik het, Alleen, het belangrijkste. Het probleem is, er is al zoveel onderzocht over de man. En hij is een soort ijsberg. Ja, en dus heb dus jij enig idee... boven water ja. en de rest... Je hebt er allemaal wel een vermoeden van dat er beneden nog iets zit. Maar je weet het nooit Heb, precies. heb jij enig idee waarom Bernard zo dom geweest is dat briefje te
1: bewaren. Ik heb er lang over nagedacht en toen dacht ik... er is eigenlijk maar één echte verklaring... dat hij dacht, dan hebben ze het tenminste na mijn... kijk, Nederland heeft het altijd over Bernard. Uh, dan hebben ze tenminste na mijn dood
3: ook weer eens over mij. Zou het kunnen zijn dat hij dat erachter zit? Dat vind ik een, een leuk... Ik denk eerder dat het een soort postume excuse helemaal... een postume fuck you is naar de hele wereld. Oké. Okay dat hij denkt van, ik heb het, hij heeft het in 1962 heeft hij het toegegeven in zijn geautoriseerde biografie. Ja, ik was een nazi. Met een heel kul verhaal erbij waarom hij dat, dat had gedaan. En later is hij het ineens gaan, gaan, gaan ontkennen. Het is natuurlijk een idioot dat je dat eerst toegeeft en dan ontkent. En dan dit komt er nog eens een keer als een soort postume ja, grap bijna. Het, het, het was toepasselijk geweest als ze op 1 april naar buiten was gekomen. Als een soort postume grap. Oh ja, het kaartje is het toch wel.
1: Nou, Philip, uh, dat boek van jou dat gaat over het Neder-Amerikaans, zoals ja. dat heet... Uh, uh, en, en daarin schrijft bijvoorbeeld... Uh, daarin laat je de zoon van uh, Martin van Buren... de enige Nederlandstalige president uit de Verenigde Staten... ergens begin 19e eeuw. Die zegt dat, 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 dat uh, Neder-Amerikaans... dat is net alsof je kikkers hoort kwaken... en dat wordt gesproken door wild, onbehouden, ruig... en meestal dronken volk. Dat ja. waren wij dus. Uh, vertel eens, uh, de, de,
3: en, en hoe spreek je eigenlijk de taal... of hoe spreek je dat uit? De tol, zeg je. De tol. Het, het is dus gewoon het woord taal... maar dan ja, uitgesproken met... De, met die typisch Amerikaanse klank. Kijk, uh, de, ooit hebben we Nieuw-Amsterdam gehad. We, zeg ik. Uh, maar goed, de Nederlanders die hebben Nieuw-Amsterdam gehad. Handelspost, daar werd Nederlands gesproken. Als je daar wat wilde, moest je Nederlands leren. Dus Indianen die daar wilden handelen, leerden Nederlands. Tot slaafgemaakte, leerden Nederlands. Hè, want ja, anders kon je niet communiceren met je, uh, met je bazen. Uh, de Denen, Polen, iedereen leerde Nederlands. Dat was daar de lingua franca. En dat... Ook toen de Engelsen kwamen is dat gewoon gebleven. Al was het maar omdat je het iedere zondag nodig had in de kerk. Want de kerk bleef een soort bolwerk van de Nederlandse taal. Maar
1: help me eens, waarom? Want Philip Dreugen kennen we inmiddels al langer als auteur. Of hij gaat naar een heel raar plaatje wat Morris net heet... Ja. waar een paar Belgen, een paar Nederlanders en een paar Duitsers... min of meer samen een soort minilandje vormden ooit. Ja. Of hij gaat nu weer een of andere, andere uithoek van de wereld. Wat is er mis met Philip Dreugen... dat hij altijd dit soort afwijkingen
3: gaat opzoeken? Ja. Zo. Uh, ja. dank, je. dank je, Jos. Ja, nee,
1: leuk. Altijd leuk. Wat maakt dat je dit doet?
3: Mijn hoofd, mijn hoofd heeft een soort uh, warmhoudplaatje En er zijn een heleboel dingen die ik ergens in de loop van de afgelopen 20, 30, 40, misschien wel 50 jaar ben tegengekomen. En dan denk ik altijd: als ik dan iets lees of iets zie, of even ergens een flart uit, uit, een, uit, een, uit, een, uit, een, uit een boek of een artikel lees, denk ik. Dat is leuk, daar wil ik nog eens wat mee. En dan gaat het op dat warmhoutplaatje. En dan komt er op een gegeven moment eraf. Er en dan ga ik ermee aan de slag. En dat zijn altijd dingen waarvan ik denk, daar wil ik meer over weten. Ik, ik stond van de week, eh, of vorige week in Brussel. Eh, grote boekhandel stond voor een boekenkast. En dat was ongeveer, nou, ik denk twee vierkante meter, Napoleon boeken.
1: Ja, ja toen dacht Napo je, daar kan er nog wel in mee. Napoleon boeken.
3: Nee, maar, begrijp jij mensen die dan zeggen van... Weet je, wil ik een boek over geschrijven? Napoleon, ja. is er nog iets te melden over de man dat we nog niet weten? Ga je nog iets ontdekken? Nou, de, de kans lijkt mij heel erg sterk. Ik wil graag schrijven over dingen waarvan mensen zeggen... Huh? Hoe zit dat? Huh? Wat is dat? Nooit wat, wat, ja. geweten. Goed, dat Laten we, dat we, vind ik leuk. Hebben we nog enig
1: idee hoe die, die taal dat Neder-Amerikaans klinkt? Heb je iets kunnen vinden daarvan? Kun je, kun je misschien zelfs iets zeggen in het
3: Neder-Amerikaans? Ik, ik kan zeker wat zeggen. Er zijn in de 20e eeuw zijn er drie keer bandopnamen van gemaakt. Uh, ik heb een foto waarop de mannen staan die die bandopnamen maken. En waar dus het Neder-Amerikaans wordt gesproken en dat wordt dan opgenomen voor het nageslacht. Alle drie die bandopnamen zijn verdwenen. En dat heeft ermee te maken dat, ja, kijk, mensen gaan dood. En zo'n bandje, dat ligt dan ergens. En een achterkleindochter die denkt misschien, oh, dat is leuk. Dan kan ik de nieuwe LP van de Jacksons overheen opnemen. En dan gaat dat verloren. Ik ben één familie die had op een gegeven moment echt helemaal de familie Tolmen. Oftewel de Talma's uit Friesland, maar dan de Amerikaanse tak. Die werd echt helemaal gek van mij. Want ik zei van, kun je niet nog eens op een rommelzolder kijken? Kun je niet nog eens in een garage kijken om te kijken hoe het, hoe het klinkt? Maar er is best wel veel vastgelegd. Um, maar, maar hoe en, klinkt het en, dan? En een, nou, een, van de mooiste, een van de mooiste voorbeelden... Uh, vind ik het Ramapo Nederlands. De Ramapo-berg in New Jersey. Daar woont een nogal mysterieus volk... dat ook Nederlands sprak. En die hebben dat waarschijnlijk gedaan... tot in de jaren 50, 60 of zelfs 70... van de 20ste eeuw. En die hadden een soort toverspreuk. Die moest je opzeggen... als je, uh, als je pijn had. En die, uh, die luidt. Altijd aan zomer. Altijd in de zomer. Staan de zeven bomen. Staan de zeven bomen. Hoewel bomen waarschijnlijk in dit geval sterren zijn. Esken en eiken. De Es en de Eik. En al de lang gaat aan voorbij. En alles gaat eraan voorbij. Ik kan niet raden waar ze op staan. Met andere woorden, ik kan niet raden waar ze op staan. Ze zijn, het zijn bomen of het zijn sterren. En, en ze zijn gewoon, ze hebben geen, geen ondergrond. Uh, het zijn de magische zeven bomen of zeven sterren in het firmament.
1: Ik, ik begrijp uit je boek ook dat ze een beetje praten... zoals Paul de Leeuw soms dingen zegt. <laughs> uh, uh, kun je dat kijk, even ik weet, verduidelijken?
3: Ik weet even niet uit mijn hoofd hoe Paul de Leeuw nou klinkt eigenlijk. Maar... Nee,
1: maar je weet wel wat ik bedoel. Nee,
3: denk nou, kijk, wat een heleboel mensen zeiden toen in 1910... voor het eerst een uh, taalkundige het ging opschrijven... en er onderzoek naar ging doen, meneer uh, John Dinely Prince... Die, die schreef zijn academisch artikel, dat kwam uit... in een, in een academisch vaktijdschrift. En ook in Nederland werd dat op een gegeven moment werd dat opgepikt. En iedereen was stom verbaasd. En het meest gehoorde commentaar was... het klinkt een beetje als het Zuid-Afrikaans. En ik denk dat het daar best goed mee te vergelijken is. Het heeft een hoop overeenkomsten. Het heeft ook een aantal grote verschillen. Maar het, denk aan het Zuid-Afrikaans. En, ja. en, en dat dan aan de oostkust van Amerika.
1: Maar ik zat natuurlijk te vissen en dat blijft bij mij...
3: Oh, sorry. Ja, nou, ja nee, dat, nou begrijp ik welke kant je op wil. Ja, er zijn een aantal ontwikkelingen geweest. Bijvoorbeeld als je het woord voorbij... dat werd dan verbij in het Nederlands. amerikaans En dat is een beetje wat dan heet polder-Nederlands. Uh, dat is dat je van de ei maak je een I. Blijf bij mij, inderdaad, zei je. Nou, dat gebeurde dus ook al in Amerika... maar dan zo'n anderhalve eeuw terug. Maar Filip, wie
2: spraken die talen?
3: Juist. Nazaten van de mensen die Nieuw-Amsterdam hebben gebouwd. En
2: waren dat... Uh... Meer dan ik vraag Zeker, dat, Zeker. Ja, ja, omdat je zegt, ja. in de kerken
3: wordt het nog nogal bewaard? kerk was enorm belangrijk. Ik ben in één kerkje geweest in Katsbaan, oftewel Kaatsbaan. Het is een gehucht uh, vlakbij de Hudsonrivier. En daar werd tot 1916 werd daar in het Nederlands
1: gepreekt. Ik, ik stel dat me altijd voor bij die Amerikaanse immigranten... Nederlandse immigranten van de laat 19e, 20e eeuw. Een soort uh, Evert van Benthams.
3: Ja, maar dit, maar dit zijn dus mensen die veel langer teruggaan in de geschiedenis. Ja. Hè? Dit zijn echt de, de families die in de 17e eeuw in Amerika terechtkwamen. Nog in de Nederlandse tijd, later ook in de Engelse tijd. Want de Nederlanders bleven die kant op gaan. En die namen hun taal mee. En die, ja, die bleven die Nederlandse taal gebruiken. Woonden vaak in gemeenschappen met alleen maar andere Nederlandstaligen. Dus ja, waarom zou je Engels spreken? Ja, er waren nu, ook een hoop mensen die spraken niet eens Engels. Ja, die nu, spraken alleen Nederlands. En nu
1: heb jij... Uh... Om een of andere reden heb jij bedacht, ik ga op de fiets. Niet naar ja. Amerika, maar je bent vanuit uh, New York, uh, heb je daar een fiets gehuurd. En ja. dan ben je naar allerlei kleine of grotere stadjes en gehuchten gaan fietsen. Ja. En dan denk ik, wie is nou zo dwaas om in Amerika op
3: de fiets? Hoe was dat? Dat was, was het leuk. Het een beetje? dat was leuk. Dat was, dat was geweldig. Nee, maar je bent
1: niet gewoon van de weg gereden en zo. Nee, nou, ik,
3: heb, ik heb één keer een kleine ruzie gehad met een meneer die rechtsaf wilde slaan en uh, niet zag dat ik er was. Uh, maar voor de rest, nee, de Amerikanen gaan vooral met een enorm grote bogen om je heen. Want als ze je aanrijden en je doet ze een proces en dan krijg je 15 miljoen dollar. Dus vandaar dat, dat ze dan heel voorzichtig zijn. Nee, maar ik, ik wilde iets een manier bedenken waarop ik wat meer in contact kwam met dat, met dat gebied dat ik misschien. Iets zacht dat, dat ik anders niet zou zien als ik en, er in de auto dacht... voorbij zou scheuren. Dus en mijn vrouw zei op een gegeven moment, waarom ga je niet op de fiets? En toen had ik dezelfde reactie als jij, van ja,
1: dog. En, en je dacht natuurlijk ook, als ik op de fiets ben, herkennen ze me
3: meteen als Nederlander. Nou, het had, het had, het, dat is zo. Ik had overigens een oranje fiets en dat was geen toeval, want de <lacht> jongen van het verhuurbedrijf was een Koreaan en ik kwam bij dat verhuurbedrijf binnen en zag mijn aanvraagformulier, uh, een maand lang een fiets huren. En toen zei hij: Oh, Nederlands, zei hij. Guus Hiddink. <laughs> <laughs> en toen ging hij er nog een fiets voor mij halen. Dus nee, ja, ja. dat was geen toeval. Maar een, een van de dingen die ik door dat fietsen bijvoorbeeld heb gemerkt. dat als ik steeds als ik op weg was naar een plek waar het Nederlands heel erg lang is blijven hangen. tot ver in de 20ste eeuw. dan stond het zweet op mijn voorhoofd. Wat ja, gebeurde Het was altijd omhoog. Ah, het het, het, het zweet stond dan op mijn voorhoofd. Het was altijd omhoog. Dus hoger gelegen gebieden, daar bleef die taal langer bewaard. Dus, dus hoogte meters wij... als conserverende, als en, conserverende en, factor.
1: En, en was dat dan misschien omdat kerken op heuveltjes stonden, et cetera? Nee, en dat, waren, dan maar,
3: heen? nee dat waren bijvoorbeeld de, de de Helderberg of de Helderberg in de buurt van uh, Albany, waar iemand uh, in 1942 nog zegt van, goh, daarboven spreken allemaal mensen nog allemaal nog Nederlands. Nou, dat was een soort Dues om daarheen te komen. En voordat ...dat auto's gemeengoedwaarden zullen. Een hoop mensen ja, die berg nooit op zijn gegaan. Alsjeblieft zeg, wat een steile ellende. En die mensen die erboven wonen... Ja, ...die zullen ongetwijfeld wel eens naar beneden zijn gegaan... ...voor voorraden en zo. Maar voor de rest woonden die lekker met elkaar. Lekker geïsoleerd en... Uh... Ja, en bleef Nederlands met de gasten. Een
1: belangrijk moment in je boek is dat je in het stadje uh, Albany komt. Ja. Uh, voormalig Beverwijk met CK. Ja. Uh, en dat heeft ooit heel erg geleken op dezelfde plek waar we hier zitten. Maar waarschijnlijk Haarlem. in, za in ja. zakformaat op een soort Haarlem. Knus, gezellig, Hollands. En dat oude stadje blijkt helemaal verdwenen. En je komt een archeoloog tegen die dat heeft opgegraven. En ik heb het idee, als je dat ziet wat daar gebeurd is... Hè, dat je dan begrijpt wat er met die taal gebeurd is. Exact, Want die taal ja. heeft moeten wijken voor het moderne Amerika... van die klote Engelsen en Amerikanen. <lacht> uh, uh, leg eens uit wat er gaat gebeuren.
3: Ja, op en die... Uh, of B Beverwijk, zo je wilt. was een, een, een totaal Nederlands stadje tot uh, eind 18e eeuw. Daar woonden Nederlandstalige mensen... die zich ook Nederlands kleden en Nederlandse gerechten aten. Boerkool, oftewel boerderkool, smeerkees, oftewel smeerkaas. En uh, ik vroeg aan die, aan die archeoloog... Paul Huey heette die geweldige man. Ik zeg van, maar hoe zag het er nou uit? Toen zei hij van, nou, ik ben ooit in Haarlem geweest... en ik denk dat het daar heel goed mee te vergelijken is. Dus een hele grote, enorme kerk in het midden. Plein eromheen, daar allemaal van die huisjes... aan van die kinderkopjes straten... met een klokgeveltje en een, en een trapgeveltje. En nou ja, de typisch Nederlandse huisjes. En toen zijn eind 18e eeuw... zijn er achter elkaar drie grote branden geweest... waardoor al die huisjes zijn gefikt. Allemaal weg. Of die branden nou zijn aangestoken of niet... ja, dat weten we niet meer. Dat is niet meer na te gaan. Maar de kans is groot dat een aantal mensen dachten van... we moeten hier eens wat nieuws beginnen. En toen stond die kerk eigenlijk midden in een vlakte... En toen zei het gemeentebestuur, ja, dat kunnen we ook niet hebben. Die hebben ze gewoon afgebroken. Met andere woorden, je, we zijn hier in Haarlem. Je breekt hier alles wat er omheen is. Dat, nou ja, je, je, je breekt je fik, de Sint-Bavo dat, dat, af. Dat fik je ja. af en vervolgens gooi je een sloopkogel tegen de Sint-Bavo. Ja.
1: Ja, dus dat is... Wat Als je wat dat we, tegen Haarlem eens vertelt, is, is, die timpen helemaal in elkaar. Maar is dit inderdaad illustratief... voor wat er met het ja. Nederlands en die dorpjes en stadjes gebeurt? Dat de Amerikaanse uh, hoort voort razende vooruitvang... Ja. zeggen we hem even industrialisatie en al dat soort dingen... Verstedelijking... Zeg, deze taal, ja, dat is boerige klets, dat is achterlijk, dat houdt de vooruitgang tegen, dat ja. moet weg. Is dat de harde conclusie?
3: 100 je hebt ja. helemaal gelijk. Ja. Maar Verste hoe, hoe verstedelijking dat... en industrialisatie waren de vijanden van het Nederlands. Het is niet voor niets bewaard gebleven, dat langste, in zeg maar een beetje, ja, van die... Uh, boerengebieden. Boeren hoe verder weg van uh, de cultuur en beschaving, hoe meer het Nederlands floreren. Precies, en hoe minder contact ze ook hadden met Engelstaligen. <laughs> ja, waardoor, waar, waarom zou je Engels leren of spreken? Ik bedoel, je hebt het niet nodig. Nee, je spreekt hier in het dorp met mensen, die spreken allemaal Nederlands. En dat tot, tot eerlijk Nou ja,
2: mijn vraag zou zijn, waar, waarom zou dat Nederlands dan niet als voertaal kunnen hebben gediend? Want je hoort ook altijd, een beetje cliché, dat juist die protestanten economisch goed zijn. Denk even aan die thesis van Max Weber. Die, die jongens gaan de wereld in, die zijn dus waarom kon dat Nederlandse taal niet redden?
3: De Nederlanders zijn heel succesvol geworden. Hebben een aantal echt puissantrijke mensen voortgebracht. Denk aan de Roosevelt's, denk aan de Vanderbilts. Maar uitgerekend, die mensen die zo succesvol waren... die, raakten, die, die waren hun taal al kwijt. Die, die hadden geen belang bij om die taal verder dus te spreken. ze waren
1: succesvol omdat ze zelf Engels
3: gingen spreken? Waarschijnlijk, ja. ja. En, 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 die dan zaten, nog een... en die zaten dan in dat Manhattan... spraken dus gewoon Engels met elkaar. En een paar kilometer verderop in New Jersey... spraken mensen die spraken dus nog Nederlands. En daar werd op neergekeken. En met een deden. Nou ja, je begon net met uh, te, te zeggen van... Het, het klinkt als het kwaken van de kikkers. Dat soort dingen werd er over die mensen gezegd. Ze zijn... Ignorance van der Spiegel's en Schoonhovens werden dan geschreven in een krant. Ze werden ook nagedaan. Er waren komieken die hadden als als genre hadden die het Nederlands accentgenre die deden dus grappen in het Engels. De very, uh, very stevige Dutch accent. En dat was hilarisch, vonden de mensen. Dus dat is 1900. een beetje zoals
1: Kees Schilper ooit in Broertjes van Buten deed. En, ja, precies. En dus, ja. Maar dan weet je wel hoe het erbij staat met je imago.
3: Ja. Niet goed. Nee, precies. Ja. Overigens, die komiek kun je nog steeds horen. Die staat tegenwoordig zelfs op, uh, op Spotify. Frank Kennedy heet hij. Moet je maar eens opzoeken. Een uh, Dutch Irish Argument heeft hij. Dat is een van zijn sketches. En, en was dat ook zijn artiestennaam, Frank Kennedy? Volgens mij was het zowel zijn echte als een artiestennaam.
0: Um, Mag ik ook nog een vraag stellen? Jongens, jij, ja, ik was ook wel benieuwd, want het lijkt, in je laatste hoofdstuk lijkt je te zeggen... dat het ook een beetje aan die Nederlanders zelf lag... dat ze de strijd om de taal
3: verloren. Ze vonden het niet belangrijk genoeg. Ja. Daar komt het eigenlijk op neer. Er zijn ook een aantal pogingen geweest om een soort revival te laten plaatsvinden. Nou, die, die, Het stierf allemaal... Uh, een zachte dood, bijna onmiddellijk nadat ze dat hadden bedacht van dat gaan we doen. Dus nee, men vond het niet belangrijk genoeg. En de toekomst was Engelstalig, dat zag op een gegeven moment iedereen in. Dus, en je moet niet vergeten, die Nederlanders, ik vertel net, er werden grappen over gemaakt... dat accent dat ze hadden. Dus op een gegeven moment dacht je ook als ouders, en had je een kind... en je was zelf nog Nederlandstalig en je denkt van ja, maar... Ze hebben grappen over mij gemaakt. Ik wil niet dat ze nog grappen over mijn kinderen maken. Ik denk, althans, ik stel me zo voor dat dat is gebeurd. En dat ze dan denken. We gaan je, vind je dat nou bewonderenswaardig
0: ook? Hè? Ze hebben zich aangepast. Ja. Uh, ze hebben, uh, de nieuwe wereld zijn ze ingegaan. Of hadden ze misschien wat trotser mogen zijn op die taal?
3: Nou, ze waren wel trots. Alleen, uh, en er zijn niet voor niets allemaal van die Nederlandse clubjes in Manhattan. Ik ben er bij een langs geweest. En die mensen die hebben geen idee hoe Nederland is. Hoe je de taal uitspreekt of wat dan ook. Nee, dat was zeker een soort trots. Ook omdat de Nederlanders zijn de stichters van de stad New York. Dus als jij Nederlandse voorvaderen hebt. Nou, dan ben je dus bijna adel. Dat, dan, maar... dan ben je er al zo lang. Dan ben je een soort bijbelse, aartsv dan had je een soort bijbelse aartsvader in je... In je stamboom. En dat, daar zijn mensen bijzonder trots op. Ook al hebben ze verder geen idee hoe, dat, hoe het met Nederland zit en met die voorvader.
1: Het is heel interessant. Want het, 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 aan de ene kant is het trots, aan de andere kant geef je, je over aan de hegemoniale cultuur om vooruit te komen in ja. het bestaan. Dat doet ook, is, is, is moet dan de conclusie zijn dat. kijk, je boek heet. je boek heeft als ondertitel geloof ik van waarom het, hoe het Nederlands bijna de taal van Amerika wordt. Ja. Het is natuurlijk een geweldige ondertitel, maar blijkt nu verslagen onzin.
3: Nee, zeker niet. Oh. <laughs> zeker niet. Nee, uh, kijk, Jos, als jij uh, in Amerika... Uh, je gaat naar New York en je denkt van... weet je wat, ik, uh, ik heb wel zin in uh, een beetje marihuana bijvoorbeeld... dan moet je gaan scoren. En wat dat ga je scoren? Doop. Juist. Yes. En waar komt dat doop vandaan? Dus van dopen. Je doopte je oude brood bijvoorbeeld in vette jus om het wat lekkerder te maken. Dus dat is wat lekkers. Maar Philip,
2: Jos zegt toch wel een punt? Ik bedoel, ik bedoel dit. Kijk, uiteindelijk legt dat Nederlands het af. En dan maak ik even een rare vergelijking nu. Ik werk op de Vuur in Amsterdam. Wij hebben nauwelijks nog een studie Nederlands. Als ik daar op die gangen rondloop, hoor ik allemaal iedereen Engels praten. Ook collega's die net als ik van die kale, al er niet kale kaaskoppen zijn. Maar, en dat is, is, Engels klinkt is, is, niet goed, is, is, met andere woorden. Wat is de toekomst van het Nederlands in Nederland naar uh, voor de, uh, laten we zeggen, ik doop je even tot profeet. Profeet ja. Filip ja, dus, dus eigenlijk is. dit door, niet. Wim,
1: we maak je ook gewoon de slotvraag van. Want de slotvraag zou dan wat jou betreft moeten zijn van... als we honderd jaar verder zijn, ja. gaat dan een of ander goedwillende uh, schrijver... uit weet veel waar, hier ja. op een fietsje ja. rond uh, om te kijken... wie nog Nederlands kent ja. in bijvoorbeeld op de Veluwe Precies. of diep in Zeeland.
3: Zou er een nieuwe Philip Treug op na de fiets het, rond na, kunnen gaan? Naar het oude Almere, ja. ja. Wellicht. Ja. Nee, nee, wat ik, wat ik zag is dat hoe snel het kon gaan op bepaalde... Plek. Ik was een schenecte die, echt een plaatsje van, van, van niks, Het is echt, uh, die heeft de afslag naar de toekomst gemist. En in schenecte die in 1850 was dat nog een bijna 100% Nederlandstalig plaatsje. 40 jaar later, 1890, klaagden de paar mensen die nog over waren die Nederlands spraken, die zeiden van niemand spreekt meer Nederlands met me. Wat is er gebeurd? En kijk, en in Nederland. Een van, de, een van de zaken waardoor dat Nederlands in Amerika op een gegeven moment dus ook aan het uitsterven begon, was dat gebrek aan status. En ik merk dat die, dat gebrek aan status ook in Nederland op. Juist. En een heleboel. Als je influencer bent, dan kan je niet meer normaal praten. Ik zag laatst een of andere jongen en die, nee, die had een of ander smeerseltje, dat testte die dan uit op YouTube. En dan zei hij van, mijn skin. Nou, waar is, kijk mijn, je allemaal mijn, niet naar. Mijn, mijn, skin, mijn skin is zo ontzettend ja. moois dankzij deze cream. Ja. Dan denk ik van wat? Ja. Waar heb je het over, Goosen? En, en dat is, dat, is ook, dat, dat Engels heeft voor hem zo'n status dat hij zegt van mijn skin is mooist.
1: Maar dus de vooruitzichten zijn
3: somber. Dat zou mij niet verbazen. Goed. Het boek heet dus wil je nog één keer de titel? De Paul. Ja. En Ho dat hoe gaat ons dus... bijna Amerika ja. erover?
1: Vuurde bedragen. Bedankt. En mag best even een applaus. De tip
0: van Beatrice de Graaf.
1: Beatrice, welkom. Uh, we hoorden je al. Vertel eens, uh, wat heb je voor een klassieker meegenomen?
4: Ik heb een klassieker meegenomen. die al meer dan een eeuw oud is. Waarvan er uh, 18 drukken zijn verkocht. van een auteur. die 11 miljoen boeken heeft verkocht.
1: Ja, dat maakt ons nieuwsgierig.
4: Ja, en dat was een kinderboekenauteur. Maar vaak waren het ook historische kinderboeken. die ook echt grondig historisch werden onderzocht. En Jos, het moet jou niet verbazen, uh, uh, gezien mijn eigen achtergrond, dat is WG van der Hulst. Ja, maar juist. wel in het bijzonder zijn prachtige boek van Hollandse jongens in de Franse tijd uit 1913.
1: Goed, WG van der Hulst, de meeste mensen hier denk ik weten dat wel. Dat was natuurlijk een christelijke onderwijzer en veel boekenschrijver met geweldige titels als uh, even kijken wat eruit Dood Doodeng
2: de titel... in de zoetersuikerbol met een vrouw die dan een 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 den appel ja. in de mond had. Ja, dat was
4: een eng Vond kind. ik ook. Vond ik een heel eng boek. Oh, jullie
1: waren vooral bang. Het waren boeken o, die jongen, je bang maakten. Ja, maar dat waren ja. die boeken, ja. die, die
4: boeken. Die waren maar wij katholieken
1: hadden zulke boeken niet. We hadden niet zulke enge ja, boeken. wel.
4: Jullie hadden van die pastoors die wipneus en pim schreven. Ja, heel goed. Ja. Ja.
1: Ja. Je hebt gelijk. Maar was Beb en Bob en Brammetje dan beter?
4: Nou ja, op latere leeftijd is van de Huls wat liever gaan schrijven voor de kleinste kinderen. Maar ja. als je het hebt over Jaap Holm of Perke en zijn kameraden, nou dat waren. Dat waren Tear -jerkers. Nou, ik mag geen Nederlands spreken. Eh, ik... Tranentrekkers <laughs> waren dat. <laughs> en, ja. uh, en, en Van der Hulst heeft ook het Nederlands enorm uh, beïnvloed. Iemand als... Um... Maarten, uh, 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 Maarten het Hart. Die toch niet betrapt kan worden op enig sympathie voor het christendom. Uh, nou, het komt er een
1: beetje rottig uit, volgens <laughs> mij is het er wel. Ja.
4: Maar uh, die heeft een prachtig stuk geschreven, alweer, wel weer ouder... over WG van de Hulst, dat hij zegt... Ik haat die man, want door hem uh, ben ik mijn leven lang... aan het worstelen met de Nederlandse taal. En mijn leven lang, zegt Maarten uh, het Hart... kan ik die spookbeelden van Van de Hulst niet uit mijn hoofd krijgen... en moet ik daarover schrijven. Dus Van de Hulst is voor Maarten het Hart ook iemand geweest die hem diep heeft beïnvloed. Ik
1: dacht altijd dat het alleen de Bijbel was. Maar het is dus de Bijbel nou ja, en WG van dat de Hulst. komt ook
4: wel enigszins overeen soms. Want ja. Van de Hulst heeft ook de kinderbijbel geschreven. Waar heel veel kindertjes in Nederland uit voor werden gelezen. Je had het verhalenboek, de sprookjes. Maar dan had je ook verhalen voor de kleinste. En dan had hij ook verhalen voor de iets ouderen.
2: Waar, en dit boek, waar gaat het over?
4: Ja, dit boek, dit heb ik er wel echt speciaal uitgelicht. Uh, het gaat over Utrecht. En wel Utrecht in de Franse tijd. En daar was Van der Hulst op dat moment ook net bovenmeester geworden. Van een school die tot heel veel kort ook gewoon keurig de WG Van de Hulstschool heette. En die is nou herdoopt in De Wereldwijzer. <lacht> Van, hoe, hoe komen ze erbij? Ja. Maar goed, Van der Hulst was daar dus bovenmeester. Uh, en hij schreef lesboekjes voor de kinderen. Hij heeft later ook... Um, volgens mij met Huizinga, heeft hij ook schoolboekjes geschreven over allerlei geschiedenisverhalen voor Of Met de gaan?
1: Of met zijn zoon Leonaard misschien. De ja, dat, weet, dat,
4: moet, dat weet ik even niet. Gaan we, uitzoeken. Nou goed, gaan we uitzoeken. Ja. Maar, um, Dit boek is, is geschreven in 1913 en dat is precies 100 jaar nadat Nederland van, van, van uh, uh, de Franse inleiding werd bevrijd. Er staat ook een heel mooi monument, vlakbij zijn school ook, maar dat werd door de stad Utrecht gemaakt bij de uittocht van de Fransen. En dit boek gaat dus over een jongetje, een soort Hansje Brink maar dan Jan Pommer. Geweldige die, naam, hè? Jan
1: Pommer. Jan Pommer, ja. hè?
4: die dan uh, eigenlijk de Fransen te slim af is. Uh, maar de broer van Jan Pommer, Frans Pommer... Uh, dat is een loteling en die vecht met Napoleon mee. Dus er, er zit ook een heel mooi tweeluik in. Dan, je trekt dus mee door, door die verschrikkelijke sneeuwstorm... en al die lijken, en dat wordt ook allemaal beschreven... Uh, van Frans Pommer en de Grande Armee die langzaam teloor gaat. En dan zit thuis zijn broertje Jan met zijn moeder, de weduwe, te wachten of die ooit nog terugkomt. Dus het is heel spannend. En het speelt zich ook af midden in Utrecht. En op een gegeven moment moet dat jongetje Jan vluchten. Want er zitten de Fransen hem ook achterna. Dan vlucht hij over de daken van Utrecht. En is hij bang dat hij bij de stad Huisbrug in het schafot komt. Uh, in het cachot komt. Dus het is ook heel goed gerechercheerd. Dat deed Van der Hulst ook echt.
1: Maar wat is het perspectief? Het is altijd een vervelende vraag. En dan vertel je een leuk verhaal. komt iemand met wat is het perspectief. Um, maar wat is dan het perspectief? Is, is het... Is het een soort... Oranje perspectief van een dappere kleine Holland, wat uh, gebruskeerd is door die, 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 die Fransen? Of wat, 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 wat is het nou, beeld dat er gebeurt? Ik, ik,
4: ik ga nou niet een, postmodern, een postmodernist vanwege Van der Hulst maken. Het was een, 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 een keiharde, orangistische nationalist okay. met buitengewoon pietistische neigingen. Uh, tegelijkertijd doet hij dat op een manier. Hij focust op individuen die ook allemaal um, worstelen. Ze worstelen met verleiding, ze worstelen met van nou ja, moet ik me niet aanpassen. Dus het zijn karakterschetsen van kinderen die al heel moeilijk kunnen zijn, maar ook heel stout en heel gemeen kunnen zijn. En daarmee wordt het toch weer... Ja, heel universeel. Komt het heel dichtbij. Uh, ik zal, als wij
1: wordt, punt een stukje voor te lezen. Ja, Klopt dat? ja,
4: ja, ja. Ja, je moet, er eigenlijk niet over praten. Je moet het horen. Um, eerst het hele erge, hè, Zou uh, Marten Marten We ja, gaan ja, over ja, seks. Ja. Ja. Nee, het gaat niet over seks. Ik Ros over seks. Ja, gaat het over oh, seks, seks hebben, ik stil. niet. Ik even opgewonden. Wim Berklaar. Ik We zwijf. gaan het niet over seks hebben. Ik zwijf. We gaan het dat is een kinderboek. We ik gaan zwijf. het over terreur ja. hebben. Woerden wordt uitgemoord. Het was maar een grijnzend uitgestoten juichkreet van een Franse koerier. Woerden wordt uitgemoord. Langs de weg getrokken horden halfdronken en tierende soldaten. Straks zullen ze misschien ook hier in Utrecht binnendringen. De gedachte aan haar jongens doet haar hart in één krimpen van angst. Kon ze ze maar verbergen. Wilde ze maar vluchten naar Utrecht en haar alleen laten. Voor zichzelf was ze niet bang, maar voor haar jongens. Dat is dus die moeder die dan bang is. En dat is ook echt gebeurd. Hè? Dus de terugtrekkende troepen, als dan uh, vanaf 29 november... Uh, Willem V Vijfde terugkomt en de Fransen op de vlucht slaan... dan trekken ze langs um, Woerden. En daar wordt ook inderdaad heel erg gemoord. Dus in die tijd... Uh, worden er ook pamfletten verspreid? Het terreur van Woerden. Ik geloof dat er ook twintig of nog meer mensen echt ter plekke zijn afgeslacht. Nou, dat beschrijft Van de het ook uh, vrolijk. Ik liet dit boek aan mijn kinderen lezen. Ik, ik had het heel lang geleden gelezen. Ik zei: Jullie moeten dit boek lezen. Af en toe dan schrijf ik ze een boek voor. Toen okay. dus kwamen ze halverwege naar mij toe. Zeiden ze: Mama, moesten wij dit echt lezen? Toen waren ze nog maar zeven. Hè? Dus, uh, ja, en waarom
1: lees je dat stukje niet voor? Uh,
4: nou, omdat ik nog een ander stukje voor wil lezen. Nou, kom maar. En dat is dan: er zijn de Russen, de Kozakken, die zijn Utrecht binnengetrokken via de Witte Vrouwenbrug. Dat is ook echt zo. En ik fiets daar elke maandagochtend ik naar mijn werk over die brug. En dat is precies nog dezelfde plek... waar de Russen dus de stad hebben bevrijd. Uh, en dan heet het... Zondagmorgen. Dat was het ook echt. Oranje boven. Men juichte elkander toe. Men schudde elkaar de hand. Men viel elkaar om de hals in die grote vreemde vreugde... die zo plotseling gekomen was. En dan heb je nog even een mooi stukje. Hoe WG van de Hulst daar dan over schrijft... Dan citeert hij namelijk Beeldendijk. Nu zijn we weer een eigen natie. Geven God ons nu ook spoedig tevreden. Heb je al gelezen wat Beeldendijk dichtte? Niet mooi is het. Holland groeit weer. Holland bloeit weer. Hollands naam is weer hersteld. Holland uit zijn stoffen rezen. Zal opnieuw ons Holland wezen. Stil eens even, grootvader. Dus die grootvader leest dat voor. En die wordt dan wel weer uh, van... Nou, dan moet die grootvader ook zijn mond houden. Dus er zitten wel wat grapjes in.
1: Ja, en dit is protestantse humor, neem ik aan. <lacht> um, um, maar, maar, um, maar even nog, voor mijn beeld, wat doet van de. Het is dus duidelijk een, een oranje gezind boek, zeg ik, ga er nog niet postmodernistisch iets anders van maken. Nee. Uh, maar bijvoorbeeld dat, dat, die jongen die dan met uh, Napoleon meegaat en daar vecht. Wordt daar in de familie van gesproken? Deze jongen heeft, uh, uh, is, is kwaadaardig, is een landverrader. Of gaat uh, dat, dat van. Ik bedoel eigenlijk dat het in die tijd naar onze huidige historische maatstaven... ook een beetje wordt gezien als een burgeroorlog. Althans, die tijd ervoor. Doet Van der Hulst er nog wat mee? Of is het echt gewoon, kst, daar nee, heb je de uh, foute uh, Fransen... Uh, en je hebt goede uh, Nederlands en je hebt af en toe wat slechte Nederlands?
4: Nee, hij maakt echt karakterschetsen. Uh, hmm. En hij is niet te simplistisch in zijn karakteriseringen. Dus die Frans, Pommer, die meevecht met Napoleon. En zelfs Napoleon zelf en een Franse kurier... Uh, die hem dan, courassier, die hem redt... die worden als goede karakters, als met een nobele inborst. Want die doen het goede. En uh, ik moest ook denken aan dat, dat essay dat Geil heeft geschreven. Hè, de grote Pieter Geil uh, in een Concentratiekamp in 1943... volgens mij, en dan schrijft hij over de Patriotten en de NSB... Uh, en dan vergelijking. Zegt, een vergelijking. vergelijking. Ja. En dan zegt hij, dat kan je dus niet vergelijken. Uh, het is echt iets anders. Dus de mensen die met Napoleon meevochten of de Patriotten... dat is iets anders dan de NSB'ers in de Tweede Wereldoorlog. En Van der Hulst lijkt wel ook op dat spoor te zitten.
2: En Geil... En wacht, even, even, we, wacht even, Jos, dan moeten we even de tong proeven. Onze WG Van der Hulst zit op het spoor van de Republikein... Agnost, Vrijdenker, Pieter Geil? Als het gaat
4: om te vermijden van al te simpele verdelingen van mensen in kampen... is Van de Huls dus eigenlijk daar best zorgvuldig in. Ja, dat pleit wel voor hem. Ja, nou maar dat dames zijn die boeken ook zo goed verkocht. Zeg, Als het, het is, gewoon allemaal
1: schotschriftjes waren, dan werden ze niet gelezen. is hoe, uh, hoe loopt het met Jan Pommer af...
4: Nou ja, wat denk je?
1: Nou, geen idee.
4: Uh, uh, het loopt goed met hem af. Maar het allerleukste is dat het boek eigenlijk eindigt... met die Franse kurassier. Uh, die de keizer trouw blijft. En dan bieden ze hem in Nederland, in Utrecht... bieden ze hem het burgerschap aan. Dan zeggen ze, Jean Larousse, zo heet die kurassier. die mag blijven, heeft een paspoort gekregen. Uh, en hij mag ervoor kiezen niet langer Frans soldaten zijn... en in Holland blijven. Maar dan weigert hij rechtop, vier, zelfbewust... Zijn ogen staren in de verte, hij ging zijn keizer zoeken. En dat is de laatste zin van het boek. Mooie,
2: mooie laatste zin. Dat is toch prachtig? Hey, nee, prachtig. Ja. Maar beter ja. is, nou heb jij een komeetachtige carrière als uh, historica. Is dit het boek wat jouw de geschiedenis in trok? <laughs>
4: Nee, dat is, niet, dat is denk ik niet één boek. Maar het zijn wel dit soort boekjes... Die, eh, waardoor ik al heel erg dat gevoel had van die tijd. Van de Hulst, die zuigt je dat verhaal mee in. Je krijgt er gewoon koud als je leest over die opmars in, in, in Rusland. Ja, dat vind ik heel knap. En dat is, dat is eigenlijk misschien wel mijn grote frustratie. Ik weet niet hoe Manon en, en Nadine ernaar kijken. Kijk jou even niet aan, maar wij werken aan de universiteit. En dan moet je juist heel objectiverend, heel sec, uh, soms zelfs heel saai en heel genuanceerd schrijven. En als ik dan kijk hoe jij schrijft, uh, of, of, of jullie ook, Jos en Wim... Ja, ja. heel anders. En dat vind ik soms wel eens jammer. En ja, dan ben je wetenschapper, maar eigenlijk zijn dit de boekjes die beklijven. Ja, maar
1: dit is één troost. Wij moeten anders dan WG van der Hulst ons geld bij elkaar schrapen... En jullie hebben gewoon een stevig inkomen, mag ik voor jullie hopen. Goed, uh, Beatrice, heel erg bedankt. Ik zie dat het boekje eigenlijk helemaal nieuw is. Ik dacht, het is nog antiquarisch verkrijgbaar, maar dit ziet er heel nieuw uit. Um, ja. Bedankt voor je, voor je uitleg. En ja, ook, ook dit is wel echt een applausje waard. APPLAUS De boekbespreking van Manon van der Heijden. Manon, je zei het al eerder in deze aflevering... je gaat de Patriarchen bespreken. Een boek van Angela, hoe heet het eigenlijk? Saini. 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 Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Een Engelse wetenschapsjournalist met Italiaans-achtige naam... die de oorsprong van de ongelijkheid tussen man en vrouw wil broodleggen. Ja, uh, dat is Dat is nogal een taakstelling aan ja. jezelf. Uh, we gaan dadelijk horen of dat gelukt is. Is het een boek wat je makkelijk leest...
0: Ja, het is heel goed leesbaar. Ze schrijft heel toegankelijk. Uh, ze laat ook heel veel voorbeelden zien... van waar eventueel een niet patriarchale samenleving heeft bestaan... of een meer genuanceerde vorm... Uh, dus nee, zeker een boek wat door een heel breed publiek gelezen kan worden. Wat
1: is haar uh, uitgangspunt? Wat is, uh, heeft ze een uitgangspunt? Wat, 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 hoe zou je dat willen beschrijven? Eh,
0: ja, nee, zeker. Uh, het uitgangspunt is eigenlijk... En dat, dat legt ze direct uit in haar eerste hoofdstuk. Uh, wij denken allemaal dat het patriarchaat een gegeven is, een universeel iets. Maar ze gaat terug naar biologen... En dan ontdekt ze uh, dat uh, ook in het dierenrijk er niet per se een patriarchaat bestaat. Dus dat... Uh als voorbeeld chimpansees uh, die schijnen de mannetjes schijnen vooral de mannetjes te domineren, maar niet de vrouwtjes. Ja, klopt dat wel? Dat is haar uitgangspunt. Klopt dat? Want als nou, je in de heb...
1: staat... Ja. en dan zie je heel vaak vrouwtjes ja. wegrennen voor zo'n mannetje. Ja. Dus dat, dat, is... dat zijn gorillas. Ja,
0: nou, ja nee hoor, dus. ik weet het niet. Ik, ik heb het geprobeerd. <laughs> door. Ja, ik heb geprobeerd ja. na te zoeken en je hebt de zogenaamde dominantietheorie. Uh, en, uh, in de biologie. En die gaat ervan uit dat die dominantie. inderdaad niet per se bij mannetjes ligt. maar dat die gevarieerd is in de natuur. Maar tegelijkertijd is die dominantietheorie ook wel. ja, een beetje omstreden. Dus ik ben geen bioloog. Ik weet het niet. Uh, maar Frans van Waal, die ze aanhaalt. is wel een heel gerenommeerd uh, wetenschapper. En die zegt. ja, nee. Die chimpansees die doen het op een andere manier. Dus dat betekent uh, dat het niet per definitie is in het dierenrijk... dat de mannetjes domineren. En zij brengt dat terug naar de mens en zegt... nou, laten we dan eens
1: kijken of dat ook zo is bij mensen. En... Wat is haar, ja, wat, ik, en, en hoe kijkt zij met welke ogen kijkt zij? Kijkt zij in de zin van. Ik denk eigenlijk dat het bij mensen ook niet zo is. En dat het ontstaan is op een gegeven moment. Hoe kijkt zij naar. Nou?
0: nou, het is een zoektocht. Dus dat doet ze heel erg mooi. Ze, laat, uh, ze gaat zeg maar, de verschillende periodes en regio's af. Daar, daar gaat ze ook werkelijk naar op zoek. Dus ze gaat naar archeologische uh, plekken toe. Of met, met, met nog, waar nog allemaal ruïnes zijn overgebleven. En ze gaat kijken van waar vinden we nou plekken waar er andere varianten zijn uh, En dan vindt ze inderdaad dat er uh, door de eeuwen heen en op verschillende plekken er veel meer nuanceringen zijn. Dat soms weer het patriarchaat herbevochten moest worden. Of dat het elders uh, uh, wat minder sterk was als we vaak hebben gedacht. Dus uh, ze gaat het, ze,
1: ze, het is een zoektocht eigenlijk ja, die ze doet. Maar het patriarchaat heeft dus af en toe uh, wat moeilijkheden ondervonden. Ja, ja. Maar het is wel de, de hoofdlijn in althans de geschiedenis zoals wij die voor een groot deel kennen. In elk geval van het Westen en van uh, de koloniën, et cetera. Um, wat is haar verklaring hiervoor?
0: Verklaring voor het patriarchaat? Ja, dat het patriarchaat ja, nou, ontstaan ze, ze, is da, da, en ja, het zo,
1: ja, nou, laten probeert, we zeggen, goed ja, gedaan heeft.
0: Nou, ze probeert dus ook daar nieuwe wegen of nieuwe uh, verklaringen voor te vinden. We hebben. Uh, ooit altijd gezegd, nou, sinds de landbouw uh, is die ongelijkheid ontstaan. Ook tussen mannen en vrouwen. Uh, want er ontstond een soort arbeidsverdeling. Die vrouwen die konden al dat zware werk niet doen. Uh, dus ongelijkheid. En zij gaat eigenlijk kijken uh, naar een nieuwe verklaring. Ze zegt, nou, volgens mij was er toen nog best wel veel gelijkheid. Maar het is pas met het ontstaan van staten of steden... Uh, dan pas gaat die grote ongelijkheid tussen mannen en
1: vrouwen ontstaan. Juist. En is het dan zo dat ze zegt... het bezit is één factor... maar pas als die samenleving ingewikkelder wordt... dan krijg je een echte tweede... Elite ja, tussen man en vrouw. Ze kijkt of?
0: dus echt naar... Ze zegt, nou, dan ontstaan dus elites... He, staatselites of bestuurlijke elites... en die willen hun macht uitbreiden. Die hebben daarvoor... Uh, bevolkingsgroei nodig. Die hebben een leger nodig. Nou, als je uh, dat nodig hebt... dan heb je dus ook vrouwen nodig... Die, die mensen en die soldaten moeten kunnen voortbrengen en dus controle over die vrouwen, die jouw macht verzekeren en uitbreiden.
3: Hmm. Noemt, zij, de, boer, de, de, noemt zij Boer zoekt Vrouw ook? <laughs> nou, dat kent ze denk ik niet. Nou, er, is, er is een goede reden waarom ik deze, waarom ik deze vraag stel. Boerzoekt Vrouw bestaat omdat er in de steden een uh, vrouwenoverschot is en op het platteland een mannenoverschot. Ja. En die mannen in de steden, omdat ze met minder zijn... hebben ze, hebben ze ook vaak de, de wat betere banen. Terwijl de mannen op het platteland over het algemeen... Ja, wat lagere status werk hebben... zijn misschien ook iets minder vermogen. Dus hoe stedelijker een, een samenleving ook wordt... hoe groter die rol van die mannen gaat worden. Die hebben ook letterlijk meer vrouwen om uit te kiezen. Is, dat iets, is nou, dit mechanisme iets dat jou in en, en, en <laughs> Ja, het gaat wel over het... hele andere
0: periodes ook. Okay. Ze kijkt nog veel verder terug. Het is echt 7.000 voor Christus dat ze, dat ze dit ziet okay. gebeuren.
3: En uh, toen had je nog geen uh, <laughs> boerzoek staan. Nee, dat begrijp ik.
1: Nee, dus... Uh, ja, ja, maar... Dit klinkt nog steeds dat ik denk... Ja, dit heb ik allemaal ook al wel een beetje vaker gehoord. Ik, ik hoef alleen maar te roepen... Bijvoorbeeld het beroemde werk uh, van Friedrich Engels. Let op, de oorsprong van gezin staat en particulier eigendom. Dat is ja. eind 19e eeuw geschreven. Ja. Uh, dus dit, wat is... Ik, ik vind niet dat een boek alleen maar moet worden beoordeeld... als het niet nieuw is, deugt het niet. Maar is er nog iets wat je zegt... Nou, dat vond ik zo opvallend uh, in vergelijking met dat... Nou, wat een, een bijzonder moment is... op een
0: gegeven moment uh, gaat ze naar ruïnes... Uh, van een, een, een Turkse stad... Uh, die ons ontstaan zeg maar in Mesopotamië nog... en uh, uh, daar gaat ze kijken... en dan, dan ontdekt ze eigenlijk dat daar... Uh, redelijk gelijkheid was. Nou, ooit is diezelfde plaats, 7000 voor Christus... ook genoemd door andere archeologen... als het voorbeeld waar een materiaal gaat zou bestaan. Nou, dan zegt ze, daar is geen sprake van. Dat gelooft ze niet. Maar toch wel dat ook daar nog... Een, meer een vorm van gelijkheid tussen mannen en vrouwen bestaan. Tegelijkertijd, nou ja, hè, dat zou dan een bewijs moeten zijn... dat er allemaal nuanceringen zijn. Tegelijkertijd denk ik... Uh, ze ze uh, laat een mooi kaartje zien over met lineaire samenlevingen mm -hmm. uh, in de wereld. En dat vind ik dat ze dat eigenlijk veel te veel gelijkstelt aan matergaat. Want matrilineair.
1: Ja uh, dat uh, moet je even uitleggen, want wij zijn niet helemaal onontwikkeld, Ja, De overerving, maar je zeg maar, van, uh,
0: van bezit uh, naar vrouwen. Uh, en uh, dus niet via de man. En uh, daarmee zou gesuggereerd worden... dat als je een matrilineaire samenleving hebt, overerving via de vrouw... dat zou tot meer gelijkheid leiden.
1: Ja, dan is de vrouw een beetje de baas. Hè? Ja.
0: Ja. En uh, uh, ze kijkt dan naar het voorbeeld Sumatra, de Kabau cultuur Ik weet niet of iemand hier dit kent, uh, maar ik ben er toevallig zelf geweest. En uh, daar klopt het, daar heb je inderdaad die overerving, bezit is van de vrouw. Uh, mannen gaan als nieuwe echtgenoten bij de familie van de vrouw wonen. In het huis van de familie van de vrouw. Maar dat betekent helemaal geen gelijkheid. Integendeel, die mannen bepalen nog steeds wat er met huwelijken, met bezit... Gebeurt. Die zitten er vergaderingen voor. Dus die zijn alles
1: bepalen. Die ja, hebt het helemaal goed voor elkaar. Dus die hoeven niet zelf een huis te bouwen. Die gaan gewoon nee. ergens zitten en zeggen wij zijn de baas. En ja, dat wordt
0: en, en, en die ja.
1: vrouwen, die werken op hun eigen land. Ja. Nu, nu, als je dit boek beoordeelt, he, tot, tot, als we een oordeel moeten geven... is dit nou een boek waar, laten we zeggen, feministische uh, vrouwen... Uh, jonge vrouwen die dat materiaal graag willen zien... en langs die lijn de geschiedenis zullen zien... een boek waar je dan rechtstreeks zegt... nou, nu heb ik het gevonden. Of laten we ook zien hoe ingewikkeld het allemaal
0: nee, is. Nee, dat is het vooral. Het is een genuanceerd verhaal. Ik denk wel met een sprankje hoop voor sommigen. Uh, maar inderdaad, het is wel... wat ze, wat ze heel mooi doet... is het een, meer de nuances er aanbrengen. En ja, een, een, een zoektocht die we allemaal mee kunnen volgen. En, uh... en ik denk dat is ook
1: uh, de waarde van dat boek. Goed, en... Um, helemaal, helemaal tot slot was het dan iets waarvan jij dacht: ja, dit, dit boek wil ik verspreiden onder andere vrouwen. <lacht> uh, ja, dat vind ik een hele moeilijke vraag, <lacht> want of waarom denk mannen, jij dat moet, ik moet, dat moet ik dat wil verspreiden? Lezen? Nee, ik ben <lacht> gewoon benieuwd. Betekent dit uh, nog wat voor nu? Zo, dat is eigenlijk een simpele vraag. Ja,
0: uh, ik denk eigenlijk niet dat het uh, de vraag op. Oplost of eigenlijk de hoopvolle vraag, was er ooit een gaat, Want dat blijkt hier niet uit. Ik denk wel dat het laat zien dat het allemaal wat genuanceerder
1: is... dan we vaak denken. Goed. Het boek heet dus De Oorsprong van Ongelijkheid... en als echte titel De Patriarchen. En is geschreven door Angela Saini en uh, Manon van der Heijden. Bedankt. Ja, en dan zijn we nu bij, het, uh, bij de hoofdschotel, de hartenkoningin. Um, en dat is geschreven door uh, Nadine Akkerman. En ze zit naast me. Nadine, welkom. Een, um, het is een biografie over een queen of hearts, de hartenkoningin. Uh, was het een karakter? Als je dat is, daar is gewoon simpel mee beginnen. Wat wij noemen, dat is een karakter.
5: Oh, ontzettend. Ze was geestig, uh, intelligent, um, manipulatief. Het, um, ja, het, het
1: was wel een, een, een pittige dame. Allemaal vrouwelijke eigenschappen die in het materiaal gaat heel bruikbaar waren geweest. Ja, ja. zeker. Ja. Um, die bijnaam, de hartenkoningin, waar komt dat vandaan?
5: Ze was ontzettend geliefd bij mensen. Zo, dus mensen noemden haar zo de hartenkoningin. Maar moeten wat onder... jij vertelt,
1: denk ik niet meteen... Uh... Daar je, waar waar dankt ze dan dat geliefd zijn aan?
5: Een, een ontzettend groot charisme. Uh, ze kon echt mensen voor zich inzetten en, en binden. En, en ze was een, werd gezien als een mogelijke troonopvolger voor Engeland, Schotland en Ierland in de 17e eeuw. Want daar zitten we dan in mensen in de 17e
1: eeuw. Ik kijk even naar Manon, die tenslotte een kenner. Mag ik zeggen, Manon, van de 17e eeuw is. Uh, was dit een figuur, deze Elizabeth Stewart? Nou, ik denk, ze had natuurlijk alles mee. Ze
0: was mooi, ze was slim. Ze was uh, geletterd, uh, gestudeerd. Uh, een soort Beatrice de Graaf eigenlijk. <lacht> uh, dus ja, daar viel iedereen voor. En ze was inderdaad, zoals Nadine zegt... maar Nadine weet dit veel beter, want die heeft dit gestudeerd. Uh, heel, bij een heel breed publiek. Geliefd en natuurlijk ook bij onze eigen Maurits van Oranje... die haar natuurlijk ook heel graag wilde
1: hebben. Ja, daar komen we dadelijk nog op. Want op het begin, nou ja, goed, dat, dat, dat doen we dadelijk. Uh, uh, heeft iemand nog een behoefte iets over deze dame te zeggen nu al... of gaan we gewoon eerst even verder? Nou, ik heb ik wel een behoefte om dit in. te zeggen.
2: Ik ben onder de indruk van het boek. Dus ook van Nadine. Maar ik ben minder onder de indruk van deze dame. En daar zal ik mijn kruid nog even voor bewaren. Goed, okay. Nee, Eerst, even Eerst even uitleggen wie de vrouw is. We zijn wel benieuwd hoor. Ja, we zijn wel benieuwd, ik mag ja. rustig even. Eerst
1: even ja. we die wie komen. is de vrouw? Nou, laten we inderdaad beginnen: wie is de vrouw? Is de familie van de beroemde Mary Stuart? De vrouw die terechtgesteld werd door haar eigen tante, geloof ik? Uh, Elizabeth, ja, ja.
5: Elizabeth, is daar familie van? Ja, dit is de kleindochter van uh, Mary Stuart, Queen of Scots.
1: Goed, dat is een lekker begin hè, aan je leven. Als je weet, mijn, mijn oma is ooit onthoofd door...
5: Mijn oma is ooit onthoofd en ja. mijn vader die, die gaat nog steeds om met, uh, met de woorden Ja, dat is een, een interessante start.
1: Ja. Nu heb je dit boek geschreven, geloof ik, omdat haar reputatie uh, anders dan... Zoals jullie net over haar spraken. Namelijk als, nou ja, dat is iemand waar je wel verliefd op moet worden. Want ze kan alles, ze weet alles, ze is ook nog knap. Um, die, haar reputatie was niet zo'n best eigenlijk de, 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 in de geschiedschrijving. In de
5: geschiedschrijving is de reputatie heel erg slecht. door ja. Verkeerd begrepen door historici... die nooit naar eigen brieven hebben gekeken.
1: Ja, maar vertel eens, wat is die reputatie? Was ze een on ontaarde moeder? Uh, uh, ja, een de... hele, hele slechte ja, moeder volgens maar neem historici. Neem ons even mee wat, wat dan die reputatie was... zodat we even die andere kant begrijpen...
5: Ja, er werd over haar gezegd dat ze haar kinderen niet zelf zou hebben opgevoed. Die had ze gewoon weggestopt in een, in een eigen hof. Daar zou ze niet omgeven. Ze zou frivool zijn, verkwistend. Meer van haar aapjes en honden hebben gehouden dan van haar eigen kinderen. Nee, dat
1: is heel menselijk dat je meer van dieren houdt. Maar goed, um, maar dat soort dingen dus. Ja. Juist. En dat was dus is dat dan de reden geweest dat je dacht... ik weet dat het iets anders zit, ik wil dat onderzoeken?
5: Ik wist helemaal niet hoe het zat. Ik wist alleen dat, dat er heel veel brieven waren. En dat had ik eigenlijk maar heel kort voor nodig om dat al vast te stellen. En ze werd beschuldigd van het starten van de Dertigjarige Oorlog. Dat ze ambitieus zou zijn en die hele oorlog zou hebben
1: aangesticht. Die Dertigjarige Oorlog is een godsdienstoorlog tussen allerlei grootmachten in de uh, in Europa. 17e eeuw in Europa. Ja, dat valt dat, samen met ja, onze 80-jarige ja, oorlog. Yes. Maar. Um... Hoe gaat het dan verder met haar? Want jij zegt, ze is een karakter. Ze doet ertoe... Um ze gaat op een gegeven moment trouwen. Met, met wie gaat ze trouwen? Want onze Maurits, dat zei Manon net al, die, die, die wilde graag met haar.
5: Ja, die had een, een mooi huwelijksaanzoek gedaan, net als bijna elke koning in, in heel Europa. Dus iedereen wilde wel met haar trouwen. Maar ze trouwt dan op 16-jarige leeftijd met een keurvorst, een Duitse prins. Wel de machtigste van de zeven keurvorsten die er zijn in Duitsland. Uh, een Calvinist. En daar moet ze van trouwen. Het is natuurlijk gewoon een gearrangeerd maar je, je huwelijk. je gaat niet
1: zo snel. De, de waarom maakt onze mouders geen kans.
5: Nou, eigenlijk, we kunnen het misschien uh, uh, niet meer voorstellen, maar de, de prins van Oranje hadden eigenlijk maar een hele lage status uh, in, in Europa. Dat nou, kunnen we erbij. ons best voorstellen, ja, hoor. Ja.
1: <laughs> Zeker deze week, dat Oranje is niet zo'n hoge status. <laughs> ja. Heeft. Want, want,
5: want, want... Ze hebben wel de titel van prins, maar ze zijn het natuurlijk eigenlijk hun macht. Ja, ze worden gewoon aangesteld. Hè. Dus een stadhouder, ja, dat, dat is niet een overerfelijke macht. Dus ze worden niet in de
1: cel, op dezelfde status als koningen uh, gezet. Maar die keurvorst van de pals, dat klinkt geweldig. Terwijl ik tegelijkertijd denk, ik vraag me af... was dat dan niet een soort Bernard van liepen Biesterveld?
5: Nou, misschien in haar, haar ogen wel, hoor. Want ze begreep het niet meteen, zo'n zo Duitse prins. Dus ze verzette zich daar nog wel uh, tegen. Dus, dus ze was niet erg blij. Want ze had ook bijvoorbeeld de koning van Spanje kunnen krijgen. Ja, dat wilde had haar had moeder, ook... geloof ik.
1: Hè? Die zei, ja. alleen de koning van Spanje is goed genoeg.
5: Alleen de koning van Spanje is goed genoeg. Maar haar vader had al een katholiek huwelijk voor zijn zoon in gedachten, Dus hij wilde haar aan een protestant uithuwelijken. Om de balans in Europa een beetje te ja, bewaren. Wat...
1: Huwelijken van hoge aandelijken en zeker koningshuizen, dat is allemaal politiek. Dat, dat ja. kunnen we ons nu niet meer voorstellen, maar dat is allemaal politiek in die tijd. Dat was allemaal welgemeen eigen eigenbelang van het huis waar zo'n kind uit voortkwam. Ja. Um, als je haar levensloop even naloopt, dan gaat ze met deze uh, Frederik van de Pals. Ja. Um, wordt dat wat?
5: Ja, zeker. Uiteindelijk wel. Maar in het begin zeker niet. Ze uh, moet naar Heidelberg verhuizen, naar Duitsland. En daar zit dan ook nog zo'n schoonmoeder in het kasteel. Dus het begint een beetje moeilijk. Het is een moeilijk huwelijk in het begin. Want zij zegt ook, ik heb een hogere status dan jij. Want hij is ook geen koning. En zij is toch de mogelijke troonopvolger van drie koninkrijken. Dus uh, hij moet voor haar buigen. En dat ziet hij natuurlijk ook niet helemaal zitten. Uh, maar langzaamaan begint ze toch steeds meer van hem te houden. en ze krijgen uiteindelijk dertien kinderen. En dat betekent ook dat ze bijna elk jaar... van haar huwelijk zwanger is geweest.
2: Dat is ook moeilijk uh,
1: voor ja, te Ja, dat is wat. Ja. En, hey, dan, en dan ja.
5: wordt
2: ze op een gegeven moment... hij wordt, uh, ik meen in 1720, wordt hij koning. Ja, en zij koningin. De winterkoning, dat is de bijnaam. En de, dat winterkoning. Is de Ja, dat is de spotnaam. Maar jij schrijft ergens, dat is een spotnaam... maar dat is niet helemaal verdiend. Ah, hoe komt hij aan die naam? Maar zullen we ook even vaststellen, koning waarvan?
5: Ja, koning van Bohemen, dus bij Praag. Um, ze regeren daar maar één jaar, van het ene winter op de volgende winter. Dus één jaar lang. En dan in één liedje, één Duits liedje, wordt haar man de winterkoning genoemd. En historici hebben dat aangegrepen om haar dan de winterkoning in te noemen. Dus het klinkt heel romantisch, maar het was echt bedoeld
2: als spotnaam gegeven door de katholieken. En dan, en dan, uh, dan ze worden verdreven? En hoe komen ze, want dat is natuurlijk een van de grote dingen in jouw boek... hoe komen ze dan uiteindelijk in Nederland terecht en bij die Oranjes? Wat was daar link?
5: Ja, dat, dat zijn familiebanden. De moeder van Frederik is een dochter van Willem de Zwijger. En dat betekent dat zij een halfzus was van de, van de prins van Oranje. Dus er is een familieband. En Maurits nodigt ze uit. En de staatsgeneraal denkt dan... Maar, Maurits
1: een... dacht misschien... Ja. <laughs> okay. ja, je nou, weet nee, nooit. ja, je weet het nooit. Je de, de, kan het de, altijd de, nog een keer proberen. De, 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 nee. de, <laughs> de bakens zijn verzet, je ja. weet het nooit, ja.
5: Ja. Nee, dat speelde niet meer mee. Dat was echt een soort handreiking. Van,
1: eh, nu, kom maar hier maar naartoe. Nu lezen we ook in je boek: ze komen naar Nederland. Dan gaat de Staten-Generaal, geloof ik, die huurt voor drie dagen meubilair. Ja. Dat was wat positief ingeschat. Hè? Net een beetje als nu de politiek met vluchtelingen omgaat. Um, het liep wat anders, dacht ik.
5: Het liep heel anders, want ze blijft hier dan 40 jaar zitten. Dus die drie dagen was,
1: was iets onderschat. En wat doet ze dan hier? Is ze dan eigenlijk heel de tijd maar bezig samen met haar man om dat... Bohemen terug te winnen en de Poolse zijn ze ook al kwijt. Het uh, lijkt wel een beetje van echtpaar wat met een onmogelijke missie hier zit. Hoe, hoe ja, gaat dat?
5: Ja, die missie is zeker onmogelijk. Uh, maar niet uh, gedurende de hele periode. Er zijn wel momenten waar de, ze dat best wel eens terug hadden kunnen krijgen. Ze wordt al heel vroeg weduwe, dus eigenlijk staat ze er heel snel al alleen voor. En ze wil die erflanden, die Duitse landen voor, voor haar kinderen terugkrijgen. Bohemen vergeet ze al heel snel.
2: Okay. Maar nadien, op zichzelf, zo'n vrouw alleen, 30 jaar, veel kinderen, alle begrip. Maar dan komt het verhaal in je boek dat uit haar hofhouding komt de onbekende Amaria van Soms. Ja, onbekende. Ja. Nou ja, Amaria Soms wordt de vrouw van stadhouder Frederik Hendrik. Ja. En dat, 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 dat kan ze helemaal niet hebben. Want die, want die vrouw overstijgt haar op een gegeven moment. Dan komen er toch wel hele nare trekjes van onze uh, uh, Elisabeth naar voren. Of zie ik dat verkeerd? Nou, ik denk dat Elisabeth en
5: Amalia allebei een beetje naar de trekjes hebben. Maar Elisabeth had Amalia wel echt onderschat. Want dat Amalia was haar hofdame, een Duitse hofdame. En ze dacht, nou, ik moet iets met dat Hof van Oranje. Dus ik huwelijk daar gewoon mijn hofdame aan uit. En ik kan die een beetje in de gaten houden. Maar Amalia dacht toen, dat is mooi, nu ben ik ook prinses. En eigenlijk ben jij gewoon een verstoten koningin. Dus ik ben hier de machtigste vrouw in de Republiek. Maar dat kun je toch van tevoren zien
1: aankomen, zou ik denken, of niet? Ja, dat was echt een groot de inschattingsfase. Ja, en dus, ja. dus ze had ook haar, haar zeggen, zwakke punten. Als je haar nu moet, moet beoordelen, in die, in die 40 jaar hè, dat ze daar in Holland aan het rommelen is. Ja. Uh, nou, en ik even nog een andere vraag. Wie betaalde eigenlijk dat hof van haar? Nou, te, voor een hele lange tijd Engeland.
5: Dus het is een misvatting dat we onmiddellijk de Nederlanders daarvoor zouden opdraaien. Dat is niet het geval. Ze kreeg gewoon net zoals elke vorst in heel Europa een toelage... en zij kreeg dat van Engeland. Het gaat pas mis in 1638 als ze al haar geld in één keer aan één leger
1: uitgeeft. Dus in een poging iets terug te krijgen. In een poging ja. iets terug dan, te krijgen. En, en dan zit ze, hoe lang zit ze dan nog hier...
5: Nou, dan zit ze, ze zit nog tot 1661 hier. En dus, dan gaat het mis met het geld in Engeland. Want daar zijn dan burgeroorlogen. En dan zegt en, het en,
1: moeten, je en dan moeten weer. wij dokken?
5: Nou, dat, dat doen we pas in 1655.
1: Nou, maar jij ziet nou, nou, dus. ja. ergens de
2: inmiddels totaal vergeten... Uh, katholieke historicus Jehe Poelhekker die zegt... Uh, even majeste, majesteitje spelen op onze kosten. Ja. Daar komt het neer. Ja. Was dat oordeel terecht of niet? Toen ik het las, dacht ik, omdat ik ook bij jou lees... zes ton, weliswaar in uh, Florijnen, of in ieder geval niet in ja. euro's. Zes ton nadien. Ja, wat dat zijn het fruitvreters, denk je dan? Ja, dat zijn hele hoge bedragen natuurlijk. Maar denk ik als gewone lezer denk dan... wat is dit voor een uh, soepzooi? En nou jij?
5: Ja, nou, soepzooi. Ja, ik denk dat we dat van alle koningen en koninginnen kunnen zeggen. Want ze geven natuurlijk... <lacht> Heel veel geld uit, allemaal.
1: Het mag wat kosten. Ja, ja, het mag wat kosten. Hey, nu schrijf je aan het eind van je boek. Toen ze stierf had ze niet alleen een koninkrijk verloren. maar ook meerdere oorlogen. drie kleine zusjes. drie broers. een echtgenoot. zes kinderen. en tot slot diverse paleizen. Dan zeg je dat is geen eindgoed-algoed goed verhaal. Dat lijkt verdacht veel op een mislukt leven. Wat is dan toch haar betekenis? Waarom. Uh, ja, wat is dan toch haar betekenis? Wat, 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 wat leert zij? Nou, wat is haar betekenispunt?
5: Ja. Nou, als je maar lang genoeg leeft, dan verlies je dus mensen om je heen. Dat maak je natuurlijk niet meteen zelf tot een, een mislukking. Uh, het, het is zo, ze heeft dus die dertien kinderen... en het Engelse Koningshuis stamt nog steeds van haar lijn af. Dus het is haar dochter Sophia die dan trouwt met de cursors van Hannover. Daar komt George de eerste uit voort. En, zo hebben en, dat steeds en dat was een koning van Engeland
1: voor iedereen die dat niet weet. Dus, ja. dus op die manier, via via via, heeft ze zich toch weer terug weten... via ja. de familie terug weten te winnen. Ja.
5: Ja, maar, dat... maar de betekenis voor mij, Elizabeth Stuart is niet per se. Dat is ook een hele interessante persoon. Maar als je Elizabeth Stuart bekijkt, kan je die hele 17e eeuw. of, of tot en met 1662 in kaart brengen. De, de, al die oorlogen komen voorbij. En het is een nieuw perspectief. Opeens hebben we een vrouwelijk perspectief. Dat ja, is helemaal nieuw. Dat
1: klinkt heel mooi. Uh, en dat is vast ook heel mooi. Uh, wat mij opvalt is, jij bent nu schrijft een boek over deze dame. Volgens mij zijn er verschillende historica bezig met dit soort dames te beschrijven. Er zijn nog een aantal boeken verschenen. We hebben allerlei nieuwe films over Sissi. Ik heb zo'n gevoel dat er een soort on-Sissiën is, paradigma is... Van, het, uh, van dit soort koningshuizen uit de 17e, 18e en 19e eeuw. Hè. Dus het zijn of halve heiligen of het zijn heksen. Dat is een beetje het beeld dat er vaak bestaat. En nu gaan die historici, die vrouwelijke historici gaan eens kijken... hoe is het nou echt geweest? Dus Behoor jij tot die groep? Mag ik dat zo zeggen?
5: Nou, ik, pro ik probeer wel uh, vrouwen, maar ook mannen in de geschiedenis... gewoon te, op, op een soort nuchtere manier te, be te beschrijven. Hoe zit het nou echt in elkaar? Dus qua vanuit nieuwsgierigheid, um, ja, we kunnen wel van alles roepen.
1: Er zit maar... geen diep feministisch perspectief of, of idee achter?
5: Nou, feministisch is in, in Elbert... Van dat we mannen op dezelfde manier moeten beschrijven als vrouwen. Of vrouwen op dezelfde manier als mannen.
1: Goed, Nadine, dankjewel. Je boek heet dus De Hartekonigin... Het leven van Elisabeth Stuart. Goed, ditmaal hadden we het in de historische boekenkast... over het onbeschaafde taaltje van de Nederlandse pioniers in het vroege Amerika. We hoorden alles over het ontstaan van het patriarchaat... en over de jonge verzetsheld uit de Franse tijd Jan Pommer. En tenslotte werden we helemaal bijgepraat... over de zeer zelfstandige harte koningin Elisabeth Stuart. Dank natuurlijk aan al onze gasten... Nadine Akkerman, Beatrice de Graaf en Filip Dreugen. En natuurlijk ook aan onze collega-podcasters... Manon van der Heijden en Wim Berkelaar. En uiteraard dank aan Astrid de Jong, de nachtzuster... op vrijdag op Radio 1 voor het lezen van de aankondigingen. Wie daar niet naar luistert, probeer het eens. Het is fantastisch, vooral als je niet kunt slapen. En natuurlijk ook dank aan Kelvin en Meg van Potworks... voor het verzorgen van de techniek.
0: Je luisterde naar de historische boekenkast... Een podcast van Historisch Nieuwsblad. Wil je meer weten over historische boeken en verhalen uit de geschiedenis? Schrijf je dan in voor de Nieuwsbrief via historischnieuwsblad.nl/slash nieuwsbrief. En heb je vragen, opmerkingen of tips? Mail dan naar redactie historischnieuwsblad.nl. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Boomuitgevers Amsterdam, uitgeverij Lano. Unibook het Spectrum en Libris Boekhandels.